0: könnte sein, dass vielleicht da tatsächlich auch so einen Test gemacht wurde. Ich kann es nicht mal genau sagen. Aber Fakt ist einfach, ich wusste, bis du mir das gesagt hast, hatte ich keine Ahnung, was das Ganze ist und was das natürlich dann auch für Folgen haben kann. Ja, genau, so, so ging es
1: mir auch. Und meine,
0: meine Ärztin meinte dann auch noch
1: so am Telefon beim, bei dem quasi ersten Rückruf nach dem Blutergebnis, ja, googeln Sie das jetzt besser nicht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für alte Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Mega, dass ihr alle wieder mit am Start seid hier bei einer neuen Folge bei Babylicious. Ihr habt es vielleicht schon im Titel gesehen. Heute geht es um ein spezielles Thema und zwar um das Thema CMV. Und warum? Das im Kinderwunsch und in der Schwangerschaft so ein wichtiges Thema ist. Tatsächlich, ich hatte bis vor gut einem halben Jahr noch nie davon gehört. Also zumindest glaube ich, dass dass ich da noch nie davon gehört habe. Und es ist tatsächlich wirklich sehr, sehr schade, dass ich noch nie davor davon gehört habe, weil es ist ein so arg wichtiges Thema. Und mich hat auf Instagram die liebe Julia angeschrieben, ob ich denn CMV kenne, ob mir das irgendwas sagt und wir kamen dann so in den Austausch und sie hat dann gesagt, sie ist dabei, ganz arg viele werdende Eltern und schon Eltern aufzuklären über dieses Thema CMV und ihr ist das einfach ein Herzensanliegen und genau aus diesem Grund habe ich heute die Julia mit im Podcast, denn sie wird uns etwas über dieses Thema CMV, Zytomegalie erzählen, was man dagegen machen kann, was es für Präventionen gibt und was am Ende nachher auch ja, die Auswirkungen sein können. Freut euch auf eine mega spannende Podcast-Folge. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da erzählt Julia auch dann, wie es bei ihr, bei ihrer persönlichen Geschichte mit ihrer Tochter ausgegangen ist. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Heute habe ich wieder eine ganz arg tolle, spannende Gästin. Du darfst dich einmal selber vorstellen. Hallo! Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Mein Name ist Julia Burkert. Ich komme aus Karlsruhe, bin 40 Jahre alt und Mama von zwei Kindern. Meine Tochter ist äh, gerade drei Jahre alt geworden und mein Großer äh, sieben Jahre alt, gerade in der ersten Klasse. Und ähm, mein Thema, über was ich gerne mit dir heute sprechen würde, ist eins, was mich in der zweiten Schwangerschaft leider die komplette Schwangerschaft durch beschäftigt hat. Und zwar ähm, das Thema Zytomegalie-Infektion, ähm, kurz abgekürzt CMV. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, es, es bedarf wahrscheinlich einer kurzen Erklärung, was denn eigentlich Zytomegalie ist, weil mir ging es nämlich so, ich wurde frisch schwanger, äh, frisch nach dem ersten Frauenarztbesuch von meiner Ärztin angerufen. Und die ähm, meinte zu mir, ja, sie müssen dringend noch mal in die Praxis kommen. Wir haben bei ihnen eine frische CMV-Infektion festgestellt. Das kann schwere Beeinträchtigungen für ihr Kind haben. Wir müssen sofort mit einer Therapie loslegen. Und ähm, ja, mir ging es damals so, es, ich war völlig vor den Kopf gestoßen und ähm, wusste zum einen nicht, was ist denn eigentlich CMV oder Zytomegalie, hatte das noch nie gehört und ähm, ja, war dann erstmal ein, ein Riesenschock für mich.
0: Richtig krass, also ich muss auch gestehen, bis du Kontakt aufgenommen hast über Instagram mit mir, weil dir das Thema so am Herzen liegt, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich habe ja auch zwei Schwangerschaften hinter mir, ich habe davon auch noch tatsächlich noch nie was gehört. Vielleicht ist es auch ein bisschen falsch, dass ich noch nie was gehört habe, aber zumindest war ich nicht so aufgeklärt, dass ich gewusst hätte, was Sache ist. Also bei mir war es in der Schwangerschaft so oder bei beiden Schwangerschaften. Es gibt ja so gewisse Zusatzleistungen, die du machen kannst in Schwangerschaften, die du dann auch selber bezahlst. Und tatsächlich, ja. wenn meine Frauenärztin mir sowas angeboten hat, dann habe ich eigentlich… ja. Ohne jetzt groß drüber nachzudenken, ich habe oft gesagt, ja, okay, machen wir. Wenn das jetzt Beträge waren von 30, 40 Euro, äh, da habe ich dann nicht lange überlegt, sondern dachte mir, okay, das, das wird gut sein fürs Kind, das habe ich dann gemacht. Das heißt, es könnte sein, dass vielleicht da tatsächlich auch so ein Test gemacht wurde. Ich kann es nicht mal genau sagen. Ähm, aber Fakt ist einfach, ich wusste, bis du mir das gesagt hast, hatte ich keine Ahnung, was das Ganze ist und was das natürlich dann auch für Folgen haben kann.
1: Ja. Genau, so, so ging es mir auch und meine meine Ärztin meinte dann auch noch so am Telefon beim bei dem quasi ersten Rückruf nach dem Blutergebnis, ja googeln Sie das jetzt besser nicht.
0: Super, danke.
1: Was, ja, genau. Was ich dann aber natürlich gemacht habe, also nach einem, nach, äh, man ist ja erstmal so, huch, was, wie jetzt äh, schwere Behinderungen fürs Kind und mhm. ähm, Therapie und so weiter und ähm, ja, kommen sie in die Praxis und so weiter, aber natürlich googelt man und was ich da dann gefunden habe, hat mich natürlich erst recht erschreckt. Ja. Ähm, also weil ähm, CMV kann eben ähm, sehr schwere Beeinträchtigungen haben für, für, für ähm, Ungeborene oder auch Neugeborene, das fängt an bei ähm, einer quasi Schwerhörigkeit bis zur völligen Taubheit, ähm, Entwicklungsverzögerungen, äh, Organen, also falsche Organentwicklungen ähm, und äh, führt auch öfters zum Kindstod, also wow. direkt noch während der Schwangerschaft. Und äh, es gibt, es gab so also so eine große Bandbreite an äh, ja, Dinge, die, die, dieses, dieser Virus mit, mit dem Baby machen kann, dass das natürlich erstmal mega erschreckend ist und eine, also einfach heftige Nachricht mit, man ist frisch schwanger, man ist happy und mhm. dann, ähm, ja, sitzt du dann erstmal da,
0: genau. Ja. Was waren, darf ich dich das fragen, was waren denn die Optionen? Also, sie hat ja gesagt, eine Therapie. Du warst in welcher Schwangerschaftswoche zu dem Zeitpunkt?
1: Genau, ich war ganz frisch, also es war um, siebte Schwangerschaftswoche, es wurde quasi gerade frisch diagnostiziert mhm. und äh, ich muss sagen, im Nachhinein, ich war auch sehr froh, dass meine Ärztin, ich kann auch dazu sagen, ich bin privatversichert, einfach auch mal alle Tests auf mich abgefeuert hat mhm. ähm, und äh, das dann auch gefunden wurde. Und ähm, meine Ärztin selber hat äh, dann gesagt, wir überweisen sie in, ähm, ich bin nach Tübingen gegangen, da ist eine, die haben sich quasi spezialisiert auf das Thema C CMV und mit mhm. Pränataldiagnose. Und ähm, die haben gesagt, ich soll da hingehen, das sind die Experten. Was ich dann auch gemacht habe, ähm, habe dann auch recht kurzfristig in, nach ein paar Tagen auch einen Termin bekommen. Und ähm, genau, dort wurde dann, ähm, wurde mir dann letzten Endes, wurde ich eigentlich wirklich das erste Mal richtig über dieses Thema aufgeklärt. Und okay. äh, auch ein wichtiger Satz, den mir, ähm, den mir sehr hängen geblieben ist damals von dem, ähm, Professor Kagan dort, der mich behandelt hat, der hat gesagt: Ja, jetzt, wir sprechen hier erstmal von einem Risiko und noch nicht von einem behinderten Kind. Mhm, also, das, m -m ist, das ist ganz wichtig. Und dass es eben mittlerweile Optionen gibt, ähm, dagegen quasi ähm, jetzt zu therapieren. Also, man muss sich das so vorstellen: CMV ist hauptsächlich dann gefährlich, wenn du als Frau noch nie eine Infektion mit CMV hattest. Ich, ich hole mal ganz kurz aus: Also, ja. CMV ist aus der Familie der Herpesviren. Es hat nichts mit dem Lippenherpes zu tun, aber es verhält sich ähnlich. Wenn du einmal diese Infektion hast, dann hast du die ein Leben lang. Und das heißt, wenn du noch nie einen CMV-Erreger in dir hattest, dann hast du quasi auch noch keine Antikörper. Wenn du als Frau vor ein paar Jahren ähm, schon mal so eine CMV-Infektion hattest und man ähm, findet auch ähm, zum Beispiel ähm, bei dir, also wenn wenn dieser Test gemacht wird am Anfang der Schwangerschaft, man findet, dass du diese Infektion schon mal hattest, dann ist es nicht schlimm, weil dein Körper schon Antikörper gebildet hat. Das heißt, auch die, also quasi diese, ja, das Kind wird dann nicht geschädigt, nur weil du das schon irgendwann mal hattest. Mhm. Das Ding ist einfach nur, wenn du kurz vor der Schwangerschaft oder eben hauptsächlich gefährlich am Anfang der Schwangerschaft eine frische CMV-Infektion hast, hat dein Körper selbst noch keine Antikörper. Und das Virus kann aufs Baby übergehen, was okay. natürlich in dem Fötusstatus auch noch keine Antikörper ähm, in der Form entwickeln kann. Mhm. Und deshalb kann das Virus da diese Schädigungen anrichten. Ja. Und was man eben in Tübingen und beziehungsweise mittlerweile auch an verschiedenen anderen ähm, Stellen machen kann, ist eine Therapie mit quasi äh, diesen Antikörpern, die man als Infusion bekommt. Ähm, ah, also okay. das ist jetzt wirklich sehr laienhaft erklärt. Das ist eine Infusion. Der Wirkstoff ähm, heißt äh, Zytotekt. Nicht zu verwechseln mit diesem Wehen, äh, ich glaube Hämmer ist es, mhm. die, der, der da so im Verruf war. Da, da ist nämlich ein Tee ein mehr dran. Da gibt es und dann gibt es eben dieses Zytotect. Okay. Und das ist eben diese Infusion mit Antikörpern. Und ähm, mir wurde dann geraten, ähm, diese, diese Therapie zu beginnen und alle zwei Wochen ähm, mir eine solche Infusion geben zu lassen, weil man dann eben versucht, den Körper der Frau auf so eine Infektion, quasi wie als hättest du es schon seit Jahren, also okay. quasi so, ähm, mhm. dass man eben diese, diese Antikörper bekommt. Genau, also so in der Theorie. Ja. Und ähm, es wird auch gesagt, dass es sehr gut ist, dass es so früh bei mir festgestellt wurde, ähm, weil umso früher damit startet, umso besser fürs Kind und auch bei einer CMV-Infektion ist es auch so, dass man gerade in den ersten Wochen, dass es dann eben äh, da eben sehr wichtig ist also, oder beziehungsweise, dass da meistens eben diese Schädigungen entstehen können. Mhm. Genau. Meine Frauenärztin in Karlsruhe hatte anfänglich noch zu mir gesagt, dass sie auch schon Fälle hatte. Da haben sich die Frauen ähm, sehr früh auch für einen Abbruch entschieden, mhm. weil sie einfach gesagt haben, das ist ihnen das das Risiko ist ihnen zu groß oder ja. ähm, es ist ihnen auch ähm, sie wollen eben das gar nicht. Also sie wollen es lieber jetzt entscheiden als mhm. irgendwann. Mhm. Und ähm, ja, wir haben aber gesagt. Ähm, das, also für mich war es dem Zeitpunkt einfach auch keine Option, weil ich war auch, zum einen war ich verunsichert, ähm, zum anderen habe ich gedacht, na ja, da gibt es ja diesen Strohhalm mit dieser Therapie, mhm. also greife ich den. Ja. Man muss noch dazu sagen, diese Therapie ist off-label. Okay. Das heißt, ähm, das, die ist nicht offiziell zugelassen, mhm. sondern äh, die wird noch erprobt. Okay, ja. Und ja. Das ist natürlich äh, ja auch nochmal so
0: eine Nummer, sich auf sowas überhaupt einzulassen. Mhm. Wahnsinn, aber total mutig finde ich das auch. Und eigentlich auch total schön, dass ihr gesagt habt, nee, okay, wir, wir probieren das. Aber das heißt, du wusstest in dem Stadium noch nicht, hat dein Kind das wirklich? Also wird es Schäden davontragen, wird es keine davontragen? Du wusstest es nicht. Das war einfach nur, ja. es kann sein und deswegen macht man… Diese genau. Also ich, ich wusste, also ich wusste, was ich eben wusste, ist, dass ich diese frische
1: CMV-Infektion habe. Mhm. Und was ich da, was man damit eben auch weiß, ist, dass eben bei so einer gerade bei einer frischen das Risiko, dass es aufs Kind übergeht, eben, dass es vorhanden ist mhm. und dass wenn es das vorhanden ist, dass es eben auch zu Schädigungen kommen kann. Aber es gibt auch Fälle. Da geht das Virus auf das Baby über und das Kind kommt ähm, völlig gesund auf die Welt, ähm, nennt sich dann asymptomatisch. Okay. Also das Verrückte ist, es ist dieses alles kann, nichts muss Prinzip. Mm. Und du weißt es nicht. Das Problem ist auch, dass ähm, beim Ultraschall, auch beim Feinultraschall, werden viele der ähm, Schädigungen von CMV ähm, nicht erkannt. Also zum Beispiel, du kannst ja nicht sehen, ob die Hörnerven angegriffen mm. wurden, dass das Kind ja. taub ist. Es gibt ein paar Anzeichen. Also die, die also Kinder, die, bei denen die, die CMV-Infektion durchlaufen haben, ist oft so, dass die im Ultraschall ein bisschen kleiner sind, mhm. dass auch der Kopf kleiner ist. Dafür bei diversen Organen, so wie Leber oder Milz, gibt es öfters Auffälligkeiten. Es kann zu Zysten im Gehirn kommen, die man sehen kann, aber auch nicht muss. Das ist beim Ultraschall auch immer so ein bisschen schwierig. Und äh, ja, also das, das ist halt viele Dinge, sieht man gar nicht. Also die Experten in Tübingen, die sagen schon, sie können das schon so ein bisschen einordnen und es waren dann auch über die kommenden Wochen, dann war erstmal alles gut und ich bin da brav alle zwei Wochen nach Tübingen gefahren mhm. und habe mich da an die goldene Kanüle gelegt, wie ich es immer genannt habe, ja. weil muss man auch wissen, so eine Infusion kostet mal eben äh, knapp 2.000 Euro. Boah. Und das zahlst du die, selber. Ja, also die, da diese Therapie nicht offiziell anerkannt mhm. ist, auch erstmal nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Mhm. Da ist es, da gibt es ein, äh, wirklich einen Kampf zu führen mit den Krankenkassen. Ich habe ihn am Schluss äh, gewonnen, also meine cool. Krankenkasse hat es am Schluss gezahlt. Mhm. Ähm, aber auch da ist es so, dass viele, dass das bei manchen Fällen eben nicht übernommen wird und dass man natürlich auf der einen Seite bist du da, du musst schnell entscheiden, weil ähm, die Ärzte sagen dir, umso früher mit den Infusionen gestartet wird, umso besser. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite hat man da eben keine Zeit äh, jetzt äh, mit Krankenkassenanträgen. Man kann mhm. sich vorstellen, sowas entscheidet sich nicht in zwei Tagen. Ja. Ähm, genau. Und wir sind dann eben auch auf Verdacht, haben dann auch auf Verdacht gestartet und gesagt, äh, ja, das, das Risiko gehen wir ein.
0: Mhm, mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage, die eigentlich oder dieser eigentliche Test, ob man äh, CMV hat oder dieses Virus schon mal hatte, zahlt es die mhm. Krankenkasse oder nicht? Nein, leider nicht. Es ist Und deswegen, mittlerweile ist es, noch deswegen ist es, kein es auch keine Standard. so eine, Vor also nicht in der Vorsorge, in der normalen Schwangerschaftsvorsorge mit drin wahrscheinlich, oder? Ja, im Moment leider noch nicht mhm. und der, kostet, der Bluttest kostet
1: so zwischen 20 und ähm, 40 Euro, wenn man okay. den dann ja. ähm, selber machen lässt. Was ja eigentlich, also ich,
0: finde ich, wenn ich das jetzt so höre, das ist ja wirklich ein Betrag, den kann man schon auch ausgeben, wenn man weiß, was man da verhindern kann. Also ja, deswegen, absolut. ich glaube, ich habe das damals bestimmt unwissend irgendwie, wie ich war, habe ich gesagt, ja, ja, machen wir, weil es nicht so ein hoher Betrag war, also ja. Ich finde, das ist was, das kann man schon gut verkraften für das. Ja. Ja, was man da also für einen ich, ich, Vorteil hat.
1: Ich kann auch dazu sagen, ich weiß noch, also ich habe ja auch noch einen, einen, einen größeren Sohn und ich weiß noch, damals in der ersten Schwangerschaft, ähm, der ist da, also da, da ist man ja sowieso hoch, was was macht man da jetzt alles? Und ich habe dann auch gesagt, ja, wir testen das und das. Und ich dachte dann aber irgendwann auch, boah, das war mir jetzt auch zu viel irgendwie mm. so. Und dann irgendwie hier noch Blutzuckertest und ja. Schwangerschaftsdiabetes. was ich Irgendwie gedacht so, äh, ja. Und ich hatte mir wirklich vorgenommen, also für die zweite Schwangerschaft, ich ich fahre da jetzt nicht, also ich, ich vertraue da mehr so auf mein mm. mein Bauchgefühl und ich mache da jetzt nicht jeden nee, Quatsch ja. ist überzogen, aber ich mache nicht jeden Test mit und ähm, ja, verstehe man ich schon auch jedes Mal Ultraschall. Ja, weil es macht dann auch jedes Mal verrückt, ja. weil ich meine ja. klar, wer sucht, der findet und so. Mhm. Und ähm, ich hatte mir wirklich vorgenommen, das mache ich bei der zweiten Schwangerschaft anders. Ja. ja. Und dann komme ich da ja nach der siebten Woche das erste Mal aus der Praxis raus. Und äh, genau, und dann war mm. doch alles anders, weil so viel beim Arzt wie in der Zeit war ich nie. Weil da kommt noch dazu, dass ich alle zwei Wochen ähm, diese Infusion bekommen habe. Und dann in den in der Woche dazwischen mussten die Blutwerte getestet werden, da es eben Off-Label ist, dass meine Leberwerte okay mhm. sind und dass ich das Ganze eben auch vertrage und ja. so. Also es war ein wirklich ein Ärztemarathon ähm, das und natürlich gleichzeitig auch ein unfassbarer, eine unfassbare Sorge, durch die ja, man da geht. Das ist klar, das ist klar. Wahnsinn. Weil du weißt halt nicht, ähm, hilft es jetzt oder hilft's es nicht. Mhm. Und es ist dann so gewesen, es ging dann so weiter. Also, ich habe ähm, die, 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 meine Blutwörter wurden dann immer gecheckt, auch um zu sehen, wie werden die Antikörper angenommen, wie hoch ist dieser Antikörperspiegel. Mhm. Und ähm, ich habe dann die volle Ladung bekommen, also sprich, man kann fünf fünf Infusionen machen, eben im, im Zeitraum von diesen, diesen zwei Wochen. Und dann mhm. ist man irgendwann in der 20. 21. Schwangerschaftswoche angekommen. Erst dann ist es möglich, einen Fruchtwassertest zu machen, um zu schauen, ob das Virus auf das Baby übergegangen ist oder nicht. Okay. Ähm, weil ja. man kann vorher, kann man das nicht feststellen, ähm, weil entweder die, wenn das übergegangen wäre, die Konzentration zu gering wäre, um es überhaupt ähm, festzustellen. Und weil das Virus ja auch eine Zeit lang braucht, um sich da auszubreiten. Das heißt, du musst auf jeden Fall warten bis zur 21. Schwangerschaftswoche, um diesen Test durchzuführen. Und, okay, ähm, die Ärzte waren dann total positiv gestimmt und haben gesagt: Na ja, bei fünf Infusionen. Wir haben bei ihnen ja auch so früh angefangen. Ähm, sie glauben dann, also sie, sie sind, ja, also sicher haben sie nicht gesagt, aber ähm, das, das wird gut sein. So. Mhm. Und dann habe ich den, die Fruchtwasseruntersuchung gemacht und ähm, ja, es war, an einem, ich glaube, an einem Donnerstag und ich musste dann das ganze Wochenende abwarten und habe dann äh, montags den Anruf von Tübingen bekommen und ähm, ja, dann wurde mir gesagt, ja, es tut mir sehr leid, ihn mitzuteilen, aber das Virus ist auf äh, das Fruchtwasser übergegangen. Ihre mm. Tochter hat sich infiziert. Okay. Da bin ich gefallen. Also mm. das, das war noch schlimmer als die erste Nachricht, weil ja. ähm, ja, da denkst du dir, jetzt hast du das doch versucht und mhm. äh, das, 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 das Ganze und jetzt, jetzt ähm, ja, also da das, das ist mir wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen das worden. Kann ich das war vorstellen,
0: ja. Nicht das schön, ja. ja. Kannst du noch kurz mal drauf eingehen, wie sich das Virus überhaupt überträgt? Also wieso ist es so gefährlich und, beziehungsweise das hast du gesagt, warum es gefährlich ist, beziehungsweise was die Auswirkungen dann sind? Aber wie überträgt es sich? Also das Virus überträgt sich ähm, durch Körperflüssigkeiten
1: wie ähm, Speichel, ähm, Tränenflüssigkeit, ähm, äh, Pipi. Äh, also quasi ähm, diese, diese klassische Tröpfcheninfektion, mhm, mh. die man kennt. Und äh, was dazu zu sagen ist, es ist äh, Oft überträgt sich das Virus von kleinen Kindern auf die werdenden Mamas oder auf die Frauen, mhm. weil wenn Kinder sich mit dem CMV-Virus anstecken, und damit meine ich jetzt nicht nur zwingend im Mutterleib, sondern in der Kita, in der Schule oder mhm. sonst was, bei Kleinkindern ist es so, dass das Virus relativ lange im Körper aktiv bleibt. Also die, ähm, die Zeit, wo Kleinkinder das Virus übertragen können, ist viel, viel größer als beim Erwachsenen, der die Infektion durchmacht. Mhm. Vielleicht auch da insgesamt noch mal was zu CMV. Was ist es eigentlich, wenn ich das krieg? Ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist zwar aus der Familie der Herpesviren, es hat aber nichts mit Lippenherpes oder ähm, irgendwas anderem zu tun, sondern es ist, wenn du das hast, im Normalfall für den normal gesunden, immunstarken Menschen ist es wie eine Erkältung, wenn überhaupt. Viele mhm. bekommen es gar nicht mit. Es sind ähm, erkältungsähnliche Symptome. Ähm, die man haben kann, so Halskratzen, Abgeschlagenheit, ähm, so ein bisschen Schnupfen. Mhm. Ähm, und, und das war's. Wenn du, ähm, wann CMV eben gefährlich ist, ist eben für Kinder im... im äh, im Mutterleib oder für immunschwache Menschen. Man vielleicht hat es der eine oder andere schon mal, der mal eine Knochenmarkspende gemacht hat oder sowas auch schon mal gelesen. Da muss man das auch anhaken, weil ähm, auch da, wenn wenn Menschen ähm, so eine, eine Transplantation irgendwie bekommen, mhm. dann ist dann kann CMV auch noch mal ähm, gefährlich werden, weil man dann eben kein entsprechendes ähm, starkes Immunsystem okay. mehr hat, wenn mhm. es da so abgebaut wird. Genau. Und aber im, in der Regel Merkt man es gar nicht. Und mhm. kleine Kinder, auch ähm, CMV ist auch nicht schlimm für, sagen wir mal, Neugeborene, wenn man sich erst, wenn sich Kinder nach der, auch direkt nach der Geburt anstecken, ähm, wo auch immer, dann ist es auch nicht schlimm. Also, wie gesagt, es, 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 es hat dann Erkältungssymptome aber das führt dann in keiner Weise zu diesen Schädigungen, die ich ein, Einstiegs. Ähm, erwähnt habe, mhm. sondern es geht, es, 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 es ist quasi, ähm, ja, es ist eine ganz klassische Infektion. So ja. und das, 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 hat in in dieser Harmlosigkeit liegt gleichzeitig die Gefahr, weil ähm, es eben oft so ist, dass ähm, laut Studien sich gerade Mütter bei ihren ersten, Zweit-, Drittgeborenen anstecken, während sie wieder schwanger sind oder in der, in der ähm, Frühschwangerschaft stecken, mhm. äh, weil, weil eben Kinder das Virus sehr lange ausscheiden. Okay. Und ähm, Genau.
0: Ach, Wahnsinn. Puh, das ist natürlich dann nicht das einfach und ähm, ich muss gestehen, ja, was heißt, ich bin auf der einen Seite ein bisschen froh, dass ich es nicht wusste, auf der anderen Seite natürlich kann man viel verhindern, aber mit mit einem kleinen Kind und wenn das über die Tröpfchen ähm, dann übertragen wird, das ist natürlich dann nicht so so einfach, das dann irgendwie zu handeln, finde ich, wenn man schon ein Kleinkind oder ein Kind zu Hause hat.
1: Ja. Stell ich stelle mir gar nicht so alles also vor. Es ist vor allem wichtig, ähm, um jetzt mal kurz die Prävention anzusprechen, es ist also zum einen, ähm, es ist wichtig, nicht vom gleichen mit dem gleichen Geschirr mit dem Kind zu teilen das ist das klassische man schlägt mal noch eben den Löffel ab oder äh, der Schnuller fällt runter und man mhm. schlägt den jetzt mal noch eben ab und ja. äh, ähm, eben auch Hygiene beim beim Windeln wechseln ähm, zu achten also wenn man gerade also wichtig also zum einen ist es wichtig wenn man ähm, Kinderwunsch hat das spreche ich bewusst an, weil bei mir war die Infektion auch, äh, muss kurz vor der eigentlichen äh, quasi Zeugung gewesen mhm. sein. Ähm, wenn man den Kinderwunsch hat, vielleicht mal einen, einen Test auf seinen eigenen CMV-Status zu machen, einfach mhm. um zu wissen, hatte ich das schon mal oder hatte ich das nicht. Ja. Vielleicht dazu auch noch eine Zahl: 50 Prozent der Deutschen haben CMV in sich. Mhm. Also es ist es nichts mhm. total Unbekanntes. Ja. Ähm, es gibt in seltenen Fällen, kann es auch noch, das ist dann aber wirklich ganz selten, einer zu so einer sogenannten Reinfektion in der Schwangerschaft kommen, die dann auch wiederum gefährlich fürs Kind sein kann.
0: Mhm. Das
1: bedeutet, ähm, das heißt, du hast es schon länger und in deiner Schwangerschaft, auch da stellt es euch vor, wie beim Lippenherpes ähm, laienhaft erklärt, ähm, bricht quasi dieser Virus nochmal in dir aus. Mhm und ähm, kann eben auch dann mit diesem neuen Ausbruch kann es dann eben auch noch mal so eine Übergang aufs aufs Kind erfolgen. Okay. Aber das ist wirklich selten. Also wenn man man kann schon davon ausgehen, wenn man eben keine ähm, keine Antikörper hat und CMV negativ ist, so heißt es dann beim Blutergebnis dann sollte man eben auf diese Hygieneregeln ähm, achten. Und mhm. Meine Frauenärztin, ich weiß es auch noch, beim ersten Kind, das weiß ich noch, sie hat zu mir gesagt, haben sie den Kleinkinder in ihrer näheren Umgebung, mhm. ähm, wo bei mir damals da, ähm, meine Nichte ähm, da war und hat gemeint, ja, wickeln sie die auch ab und zu? Und ich gemeint, ja, eher selten. Mhm. Ja, passen sie da auf. Okay. Das war halt so ein Nebensatz, ne? So klassisch, mhm. wie du halt auch gesagt bekommst, das mit dem Rohmilchkäse, das mit dem Sushi und so weiter, Ja, genau, ne? genau, oder mit Katzen, genau, mit Toxoplasmose, dann ja. Genau, aber dieses äh, ja, dass, dass, dass äh, diese wie gr größere Gefahr äh, mhm. auf, ausgeht von äh, Kleinkindern. Wahnsinn, da, mir ja. war das nicht bewusst. Nee, mir auch und nicht. Und ich ich mhm. ich, ich liefere da gerne noch ein paar Zahlen hinterher. Mhm. Jedes Jahr werden ähm, 4.000 Neugeborene ähm, mit einer CMV-Infektion geboren. Wahnsinn, okay. To Toxoplasmose sind, äh, ich, ich habe die genaue Zahl gerade nicht vor mir, aber ich, mhm. ich kann gleich noch mal gucken, äh, sind äh, auf jeden Fall unter 100. Ach, das ist ja unglaublich. So. Ja, und ich weiß, es ist keine Infektion, aber einfach, um die Relation darzustellen. Mhm. Ja. Es werden jedes Jahr ungefähr, ähm, bitte nagel mich jetzt nicht auf die genaue Zahl fest, aber es sind ungefähr zwischen 800 und 1000 Kinder mit Down-Syndrom. Mhm. Also... Ja. Jetzt nur, um mal vielleicht mal ein Gefühl zu bekommen, was denn was denn CMV eigentlich für eine Auswirkung hat. Und das Verrückte eben ist, dass irgendwie gefühlt, also dazu sage ich auch gleich gerne noch ein bisschen was, keiner davon gehört hat. Mhm. Oder ähm, man einfach, dass die Aufklärung das so, so, so krass in den ja. Kinderschuhen steckt. Ja, ja. Teilweise auch von den äh,
0: Gynäkologen selbst gar ja. nicht äh, richtig wahrgenommen ja. wird. Wieso, also hast du da irgendwie eine Info oder eine Ahnung, wieso das so ist, dass die Aufklärung da so schlecht ist? Es ist, also ich hatte
1: mal einen interessanten Satz von einer Bekannten gehört, die nachdem, ähm, die von meiner Geschichte auch mitbekommen hat und selbst mhm. schwanger war, bei ihrer Ärztin ähm, nach dem Test gefragt hat. Ähm, dann hat die Ärztin gesagt, ja, warum wollen Sie denn darauf testen? Wir können es doch auch mit nichts therapieren. Ah, okay. Was ich ganz krass fand, weil okay. also natürlich ist es off-label, mhm. ähm, aber äh, es gibt es gibt ja ähm, Möglichkeiten mhm. also zumindest äh, ja also der, die wusste zum einen wahrscheinlich nicht dass es was gibt mhm. und zum anderen auch nicht äh, in also ja also vielleicht ist es dieses wir können ja eh nichts machen mhm. aber äh, die, die, ich glaube da ist auch ganz viel gesundheitspolitisch ähm,
0: dahinter mhm. Und du kannst aber ja die aber die eigentlich auch als Mama du. präventiv was da machen, also es ist ja nicht so, dass man nichts machen kann, sondern Absolut. wenn man das vorab und weiß und gerade wenn man vielleicht noch Kontakt mit anderen Kleinkindern hat oder Kindern, dann, dann ist es ja super wichtig, das zu wissen und deswegen habe ich auch gesagt, ich muss mit dir diese Folge machen und ich finde das so ein tolles <lacht> Thema, auch dass du da darüber aufklärst, ähm, ja. ja, also das ist, das ist sau wichtig. Weil ich es ja auch nicht kannte und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich nicht informiert habe oder ja auch durch den Podcast. Ich habe bestimmt schon einiges Wissen mir angeeignet, aber das ist ja was Elementares und ich wusste es auch nicht.
1: Ja, absolut. Das ist irgendwie, es ist einfach verrückt. Und ähm, ja, mir ging es in der Schwangerschaft ganz genauso. Ich bin ähm, völlig vor den Kopf gestoßen gewesen, dass man da draußen, also mit da draußen meine ich das Internet, mhm. so wenig Information findet und so wenig ähm, Erfahrungsaustausch auch. Ja. Ähm, und äh, ich habe zu meinem Mann irgendwann gesagt, ich, das, das kann so nicht bleiben, da muss ich was ändern. Mhm. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich bin ähm, im Medienbereich tätig. Ich habe eine Agentur für Videoproduktion in Karlsruhe mhm. und ähm, habe Online-Journalismus studiert und bin, sagen wir mal, in der Richtung ganz fit. Okay. Was, was so ähm, ja was so dieses, äh, ja. Wie, wie veröffentlicht man Dinge äh, mhm. online angeht. Und habe mir gedacht, ja, also das, das kann nicht sein, da muss ich was ändern und ich habe zwei Frauen in meiner Schwangerschaft kennengelernt, das eine ist die Sabine Leitner,
0: mhm. die hat
1: in Berlin vor bestimmt 20, 21 Jahren ähm, eine kleine Selbsthilfegruppe gegründet gehabt, mhm. ähm, weil damals ihre Tochter eben auch mit CMV zur Welt kam und symptomatisch war mhm. und ähm, Sie hat damals das in Berlin gegründet, aber das war die Website dazu war wirklich grottig. Mhm. <lacht> Sorry Sabine, aber ich glaube, das siehst du heute ja auch so. <lacht> ähm, und dann eben noch die 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 Katharina ähm, Kögel, die ähm, hatte sich auch mit der Sabine schon vernetzt. Die hat auch eine Tochter mit ähm, einer angeborenen CMV-Infektion. Mhm. Und wir haben gesagt, passt auf, wir machen eine Website und zwar stark gegen CMV.de. Mhm. Und informieren auf dieser Seite. Ja. Wir machen Initiative draus. Wir haben noch zwei Ärzte mit am Start. Mhm. Das ist ein, ein Gynäkologe und ein Kinderarzt, die uns als mit Expertenwissen und mit allem fundierten Fachwissen zur Seite stehen. Mhm. Und ähm, ich habe dann damals noch aus dem Wochenbett raus diese ähm, Seite programmiert und gelayoutet. Und, ähm, so cool. Äh, wir haben... Wir haben da getextet und gemacht und sind dann ähm, im August 2020 damit ähm, online gegangen. Und ähm, seitdem informieren wir da komplett ehrenamtlich mhm. ähm, mit der Seite. Wir haben einen Instagram-Kanal. wir ähm, Uns kann man auch telefonisch erreichen. Und ja, wir bekommen fast jeden Tag Anfragen. Mhm. Also von eben mit äh, entweder Fällen oder mit Unsicherheiten oder was ist denn, wie das das denn einzuschätzen. Ja. Und was wir auch machen, was mir total gefällt hat damals. Ähm, wir haben so eine Serie aufgezogen, nennt sich CMV-Geschichten, mhm. wo wir quasi Familien zu Wort kommen lassen, die ihre Geschichten erzählen mit den unterschiedlichsten Ausgängen, um einfach dem Ganzen ein Gesicht zu geben. Und ähm, das ist genau das, also ich das, ist das was ich mir damals gewünscht habe, als ich eben mittendrin war, wo ich gesagt mhm. habe, hey, wo finde ich Austausch, wo finde ich ähm, fundierte Infos mhm.
0: zusammengesammelt und äh, genau sowas haben wir jetzt eben aufgebaut. Richtig, richtig schön. Also ich werde auch die Internetseite und auch euren Instagram-Kanal und alles einfach was zu euch ist und zu der zu dem Thema Aufklärung gegen CMV auch in die Show Notes packen, dass es einfach die Hörer und Hörerinnen mit einem Klick auch finden. Also das finde ich wirklich Wahnsinn und total beachtenswert und richtig Schön, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Wahnsinn, also echt cool. Meine höchste Anerkennung dafür. <lacht> Dankeschön. Das, das ist wirklich toll. Julia, ja. noch zu dir. Wir haben ja vorhin so ein bisschen geendet beziehungsweise haben dann wieder so das Thema gewechselt. Darf ich dich fragen, ja. wie ging es mit deiner Schwangerschaft und mit deiner Tochter weiter? Vielleicht magst du uns das noch so zum, zum Abschluss der ja. Folge einfach sagen. Ähm, ja, ja, gern. Genau, wir
1: haben geendet bei der, wo ich quasi die Nachricht bekommen mhm. habe, dass das Virus aufs Übergegangen ist, genau. Ja. Und dann standen wir wieder an der Entscheidung. Wir können eine weitere Therapie anschließen und zwar mit einem Virustatika, was quasi eingesetzt wird, um diese Virusmenge zu, zu dämmen oder mhm. zu, klein zu halten. Und ähm, auch das wieder off-label, mhm. ähm, quasi auch eben noch nicht offiziell ähm, freigegebene Therapie. Ähm, auch da wurde mir gesagt, auch da wurden gute Erfahrungen bislang gemacht damit. Mhm. Und ähm, es sag mal so, ich weiß noch, dass der Arzt damals auch gesagt hat, also der Ultraschall war da auch fein und so, und ähm, es wurde mir immer so ein Hintertürchen aufgelassen, so äh, ein Spätabbruch ist mit CMV jederzeit möglich. Ach was, okay. Das war aber schon, das war allerdings, also nicht, also vielleicht in der Formulierung hat er es nicht gesagt, aber es wurde die, ja. die Hintertür offen ja. gelassen, ja. dass wenn natürlich äh, jetzt schwere Schädigungen gefunden werden, ist mhm. quasi, könnte man eine Indikation, äh, wie das dann so schön heißt, machen. Okay. Allerdings muss man wirklich dazu sagen, ich war da in der 21. Woche, mhm. ich hatte kurz vor der Fruchtwasseruntersuchung äh, die ersten äh, Boxtritte abgekriegt mhm. und äh, hab, äh, ja, hab da das das Leben sehr intensiv gespürt unter meinem Herzen und ja. ähm, es, es, es war, also diese diese ganze Zeit, es ist wirklich so, diese Pränataldiagnostik auch, es ist, ich hab's als Fluch und Segen empfunden, du hast es mhm. vorhin ja auch schon angesprochen, es ist und diese, diese Sorgen, durch die ich da gegangen bin, weil du, weil die halt einfach keiner sagen kann, so geht's aus. So. Mhm, ja. Und ja, ich habe wieder nach dem Strohhalm gegriffen und habe gesagt, okay, wir versuchen das mit dieser Therapie. Und mhm. die Therapie beinhaltete dann, dass ich jeden Tag acht Tabletten geschluckt habe von so einem ja, so, äh, Virostatica-Mittel. Mhm. Und auch da wurden dann meine Blutwerte kontrolliert und ähm, äh, immer wieder alles getrackt. Mhm. Dann im der 30. Woche äh, habe ich was ganz Verrücktes gemacht, da wurde ich in, ins MRT geschoben, mhm. äh, damit geguckt wird, ähm, ob, also weil MRT gibt nochmal eine andere Bildgebung als Ultraschall. Okay. Und dann wurde geschaut, ob ähm, eben im, im Gehirn irgendwelche Zysten zu sehen sind. Mhm. Oder ähm, irgendwie, genau, ob man was anderes sehen kann. Und ähm, da kamen dann endlich mal positive Nachrichten. Da wurde nichts gefunden. Ich Ach, cool. hatte abgefahrene mhm. MRT-Bilder von meinem Baby. Also ja. wer das schon mal gesehen hat, ich habe das auch auf meinem Instagram-Kanal äh, gepostet. Das ist echt abgefahren, mhm. Also solche Fotos zu so sehen. Ja. Ähm, egal, aber das Gute war, die, diese Nachrichten, ist, da war nichts gefunden. Und ab da war für mich auch der Knoten geplatzt. Und ich habe dann auch gesagt es, ich, ich, ich werde jetzt auch nicht mehr in irgendeiner Form überhaupt an Spätabbruch denken oder so. Ja, ja. Das ähm, Genau, das war für mich einfach nochmal so eine Sicherheit mhm. und ja, oft werden CMV-Kinder, ähm, spricht man auch von Frühgeburtlichkeit, mhm. ähm, darauf hatte ich mich schon voll eingestellt, dass es früher losgeht, aber sie hat dann sogar zwei Tage überzogen, Ach ja, als sie sich dann <lacht> auf den Weg gemacht hat ja. und ähm, bei der Geburt gab es nochmal ein paar Sachen zu beachten, weil ähm, die Kinder aus Verdacht besser nicht mit einer Sauglocke oder mit einer ähm, Zange oder so geholt werden können, weil eventuell zu hohe Thrombozyten. Es führt jetzt aber zu weit, auch das noch mhm. auszuführen. Auf jeden Fall. Sie kam dann auf die Welt, ähm, wurde mir allerdings erstmal äh, ja, weggenommen und mhm. erstmal untersucht, weil natürlich erstmal gecheckt werden musste, ist alles in Ordnung. Ja. Und ähm, wir waren, ähm, als sie dann bei mir war, das also Tja, dieser Moment, da ist dein Kind das erste Mal im Arm und mhm. dann weißt du einfach, es ist alles gut, egal egal was ist. Und wir haben auch früher schon den Satz gesagt, die, sie gehört zu uns, egal mhm. ja. auf welchem Weg und so. Ja. Und da ist, dann waren natürlich die, wir waren etwas länger im Krankenhaus, es wurden die erste Woche sehr viel Tests gefahren, ähm, Hörtests spezielle und es wurde bei ihr nochmal ein Gehirn gemacht und ähm, Blutuntersuchungen, Urinuntersuchungen mhm. und so weiter und ja. Wir wurden <lacht> entlassen mit diesem wunderschönen Wort asymptomatisch. Ach was, das okay. Heißt, sie hat das Virus zwar in sich, aber sie hat, trägt keine Symptome davon. Oh, wie, wie schön. Wie es eben auch oft der Fall ist, genau. Mhm. Ja, allerdings, <lacht> dann geht es gerade weiter, mhm. können Kinder mit einer angeborenen CMV-Infektion innerhalb der ersten sechs Lebensjahre ähm, noch einen Hörverlust erleiden oder okay. auch äh, zu Entwicklungsverzögerungen kommen. Mhm. Das heißt, es war natürlich jetzt die tolle Nachricht erstmal asymptomatisch. Sie hört, ist alles gut. Ja. Ähm, was man dann aber machen muss, ist eben ähm, ein relativ engmaschiges Tracking vor allem von am Anfang von ähm, Sehen und Hören mhm. ähm, und ähm, genau und eben natürlich so auf die Entwicklung gucken. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, meine Tochter ist jetzt heute drei Jahre alt, geht. In den Kindergarten ist ähm, ganz toll entwickelt, ist ein äh, ganz fröhliches, äh, lustiges Mädchen. Und ähm, sie hört im Moment zwar tatsächlich ein bisschen schlecht, weil sie gerade erkältet war und glaube ich einfach noch den Rotz hinter den Ohren. Mhm. Ähm, aber wir ähm, ja, müssen halt, also im Moment jetzt ab dem dritten Lebensjahr gehen wir einmal im Jahr zu einer gesonderten Hör. Kontrolle und mhm. ja, man ist natürlich ein bisschen, gerade bei sowas jetzt, wie ich gerade gesagt habe, man ist gleich immer ein bisschen alarmiert,
0: Ja, klar. wenn jetzt
1: wegen wegen so, ja, wegen Erkältung oder sowas mhm. wenn es doch länger geht, dass sich schlecht hört und man es wirklich richtig auch merkt, ja. ähm, aber insgesamt, äh, ja, hatten wir da sehr, sehr, sehr viel Glück, richtig, ob es an den Therapien schön. lag oder nicht. Mhm. Wird mir keiner beantworten können. Ich bin ja. trotzdem froh, den, den Weg so gegangen zu sein. Mhm. Ähm, also einfach auch aus dem Gefühl raus, ich habe getan, was aktuell möglich ist. Ja. Und ähm, genau.
0: Oh, ist irgendwie eine krasse Geschichte. Ich hatte vorhin auch echt Gänsehaut, auch total Pipi in den Augen, wo du es erzählt hast. Ähm, aber natürlich, wenn es dann so einen Ausgang nimmt, auch ja einfach total schön und ja, eine ne dankbare Geschichte und hoffen wir einfach, die kleine Maus, die bleibt gesund. Und ja. dass sich da dann nicht noch irgendwie was entwickelt. Ja, absolut. Aber, aber absolut. das heißt, es könnte sich jetzt auch nicht, sage ich mal, was ganz Krasses entwickeln, was sich schon im Mutterleib äh, so eine Fehlbildung hätte entwickeln können. Sowas kann jetzt im späteren Verlauf nicht mehr so sein, oder? Weil ich glaube, ist es nicht so, dass nee. auch manche richtig geistig behindert sein können. Die auf die Welt kommen, ähm, sowas kann jetzt bei euch nicht mehr irgendwie im Nachgang passieren.
1: Nee, mit, 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 mit jetzt in dem Alter nicht mehr. Also, okay. es ist, man, man, beim, gerade am, also, im ersten Jahr muss man wirklich genau hingucken. Mhm. Also, und vor allem genau hinhören. Das Problem ist ja auch, dass man bei so kleinen Kindern äh, noch schwer selbst feststellen kann, inwieweit hören die gut oder nicht. Mhm. Da sind eben so Tests auch sehr wichtig. Ja. Ähm, also, weil man, ähm, genau. Und, ähm, also das erste Jahr ist, ist, ist sehr entscheidend, und aber das Verrückte ist schon, finde ich, so ein bisschen, dass ich das auch auf bis zum sechsten Lebensjahr ziehen kann, mm. dass man da, also dass es das ja in den Ohren noch was sein kann oder eben ja, so ja. Ein, ein bisschen so Entwicklungsdefizite, mhm. aber ähm, genau, ist jetzt das aber heißt, in, in sind, noch, sind noch zwei Jahre
0: für euch, wo ihr noch so ein bisschen auf -8 Stellung seid? Genau, ja, genau. Ja.
1: Also sowas wie zum Beispiel, das habe ich eingangs auch nicht erwähnt, sowas wie Epilepsie gibt es ähm, auch häufiger mhm. ähm, bei, ähm, bei, bei so CMV-Sachen. Da, da habe ich auch schon mal von einem Fall gehört, wo das dann eher ein bisschen später kam, aber ähm, ja, mhm. ja. Ja, krasse Geschichte. Also, ja, nochmal noch mal ganz kurz, die, ja. die, die 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 heftigste, also die, auch die meiste, die größte, ähm, nicht die größte, wie sagt man, die häufigste äh, Auswirkung ist, ist, ist das Gehör und die Schwerhörigkeit und die Taubheit und okay. wir haben auch von den Familien, mit denen wir im Austausch über stark gegen CMV sind, ähm, die dann auch oft äh, eben direkt, recht früh Hörgeräte bekommen. Mhm. Ähm, und es ist das, das ist vielleicht auch noch eine ganz wichtige Info. Man kann, wenn das Kind auf der Welt ist und Symptome zeigt, man kann innerhalb von den ersten sechs Monaten auch noch mal therapieren. Mhm. <lacht> Achtung, Spoiler-Alarm, ihr habt das Wort heute schon öfters gehört, leider auch noch Off-Label. Mhm. Ähm, mit einem virustatika ähm, und man kann dieses, diese Therapie aber wirklich nur in den ersten sechs Monaten machen. Okay. Danach ist es klassisch zu spät. Mhm. Ähm, sagt auch immer wieder unser Kinderarzt, der uns der uns bei Stark gegen CMV berät, der sagt immer, die kommen dann zu mir in die Sprechstunde. Äh, meistens so mit 19 Monaten, wo man merkt, warum reagiert das Kind nicht auf mhm. irgendwelches gesprochenes mhm. oder auf die Rassel oder so. Mhm. Ähm, und dann kommt man eben erst auf den Trichter. Das war eine angeborene CMV-Infektion, weil man es entweder in der Schwangerschaft schon nicht wusste. Mhm. Das ist auch sowas, wo wir uns dafür einsetzen, weil ähm, dass wir das nach der Geburt. Das wäre ja auch so einfach mit diesem Bluttest, der sowieso von jedem von jeder Ferse jedes Kindes äh, ja. in Deutschland abgenommen wird, das einfach auch nochmal durchs Labor zu schicken. Mhm oder zumindest diese, diesen Blutfleck ähm, oder diese diese Karte die, die da ähm, dass die länger aufgehoben wird, dass man nachvollziehen kann, wenn das Kind keine Ahnung ein Jahr alt ist, ähm, ah, können, können wir nochmal mal das Neugeborene Blut Mhm. Also Labore können das ja, wenn dieser Blutfleck noch da ist, zu sagen, äh, wir testen noch mal diesen diesen Blutfleck auf CMV. War das denn ja. jetzt ein angeborene? Ja. Weil man, die Kinder, also unser Kinderarzt sagt immer, man man, man tappt da halt ganz lange im Dunkeln, bis man dann auf die Idee kommt, das
0: war eine angeborene CMV-Infektion. Mhm. Und ähm, mhm. ja. Das heißt, man könnte auch, wenn man jetzt einen Verdacht hat als Eltern vielleicht, dass vielleicht doch irgendwas war und man hat jetzt in der Schwangerschaft nichts rausgefunden, wenn das Kind dann da ist. Dafür Blut abnehmen, oder? Und das testen lassen, wenn man darauf besteht, wahrscheinlich. Das ähm,
1: könnte man machen. Also mhm. ganz einfach ist auch, also man kann auch einen Pipi-Test machen. Ah, okay. weil, ähm, Cmv mhm. wird eben stark gerade bei äh, Kindern auch über den Urin ausgeschieden. Deswegen mhm. ist es ja auch so, dass man sich darüber auch eben ähm, gerne mal anstecken kann. Mhm. Ähm, genau, das ist, das muss es dann auch nicht gleich der Bluttest sein. Mhm. Äh, Speichel-Speicheltest äh, kann man theoretisch auch machen. Das ist dann immer so die Frage, wann man, also um rauszufinden, ob das jetzt eine Frische oder eine Infektion ist, die es schon länger gibt, ist es dann schon besser, quasi diesen Bluttest zu machen, aber mhm. um einen ersten Eindruck zu bekommen, was ist dann los mit CMV, reicht auch so Pipi und okay. so Speicheltest. Okay.
0: Mega gut, Julia, manch, da hast du uns schon richtig aufgeklärt, finde ich, über das Thema. Ich finde es selber <lacht> super spannend, auch irgendwie traurig, dass es so ist, wie es ist, aber ja. ähm, halt richtig cool, dass es euch da gibt und dass ihr da ja, so eine Initiative ja. gegründet habt und daraufhin einfach die Menschen aufklärt. Also richtig gut.
1: Ja, danke schön Ja, es ist uns ein, ein Herzensprojekt, das mhm. hat man ja vielleicht rausgehört. Ja,
0: definitiv, <lacht> definitiv. Deswegen fand ich es auch so cool, als du mir da über Instagram geschrieben hast, ob wir da nicht eine Folge machen wollen, weil ich mir denke, ja… Definitiv, ja, 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 also ja. Da, muss, da muss drüber aufgeklärt werden. Ja, auch gerne an, an
1: äh, vielleicht da auch gerne an alle, die bis jetzt noch zugehört haben, also wer da Bock hat, ähm, auch mal drüber auch, auf irgendwie zu, zu schreiben, mhm. zu bloggen, zu podcasten, zu was auch immer, der irgendwie Leute bei den Medien kennt, ja. meldet euch gern bei uns für Hintergrundinfos, wir freuen uns da total drauf, weil... Ähm, äh, wir haben mal so einen schönen Satz definiert. Äh, wir wünschen uns, dass sich das Wissen über CMV schneller verbreitet als das Virus selbst. Das ist sehr und, gut. Und ja. ähm, dafür ist, ist natürlich äh, so eine Kettenreaktion äh, ganz wichtig und ähm, sind da ähm, schwer am, am, auch an, am Ideen spinnen, was man da noch alles tun kann. Und im Moment läuft es, wie gesagt, komplett ehrenamtlich. Wir machen mhm. das alle neben unseren Jobs und so weiter. Wir haben auch Flyer in die Produktion, in der Produktion. Wir haben ähm, einen äh, für, für Frauenärzte zum Beispiel. Wir schicken kostenfrei. Lesezeichen für den Mutterpass, dass ah, quasi schön. mit dem Mutterpass äh, die, diese Präventionsinfos überreicht werden mhm. können. Also auf was solltest du achten, um das nicht ja. zu bekommen, was man dann so einhängen kann. Auch da, wenn hier jemand als Frauenarzt, Ärztin zugehört hat oder Hebamme. Mhm. Ähm, wir verschicken die kostenfrei. Und ähm, genau, wenn cool. um diese Kosten zu decken, freuen wir uns natürlich auch selber Spenden. Ja, ja.
0: <lacht> genau. So am Ende. <lacht> Voll schön. Nee. Finde ich ganz klasse, was ihr da macht. Vielen Dank danke. dir, liebe Julia, für deine Zeit ja, danke heute. für die Möglichkeit, hier zu sein. Ja, mega. Und macht weiter so. Und ich hoffe, dass wir durch die Folge einfach auch ganz viele, ja, werdende Mamas erreicht haben, die sich vielleicht jetzt auch mal mit dem Thema noch beschäftigen wollen. Ähm, ja, und vielleicht auch Freundinnen dazu anregen, mal über das Thema, was sich anzuhören. Mhm. Danke dir. Super, danke dir. Alle Infos zu dem Thema CMV, Zytomegalie, findet ihr in den Show Notes. Da werdet ihr dann verlinkt zu Julias Website. Und ihr könnt auch Julia direkt über den Kontakt, den ich euch in die Show Notes reinmache, kontaktieren und bekommt da einfach Expertenwissen an die Hand.